0: del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados,
1: siendo luz para todos los hombres.
0: Un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día, en esta oportunidad, les acompañamos con mucho cariño la hermana María Paz y la hermana Ángela María. En este programa de Conectados, Conectados, en, en,
2: familia. Familia. Conectados en Familia.
0: Siendo luz para todos los hombres. Estamos transmitiendo desde los
3: estudios de la Arquidiócesis de Cali, les damos la bienvenida e invitamos a que participen activamente de este programa a través de nuestras redes sociales. Pueden escribir esas inquietudes, esas preguntas o testimonios que tienen al respecto del tema del día de hoy. O también nos pueden llamar a nuestras líneas telefónicas desde Estados Unidos al 866 398-6377 y fuera de Estados Unidos también lo pueden hacer al 1205-271-2976. Bueno, es momento de comenzar, pero antes conectémonos con el
0: cielo. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en esta semana que ya se está terminando, queremos darte las gracias por todas las bendiciones, las oportunidades de amar que nos diste a lo largo de estos días. Gracias, amado Padre, por tantas experiencias, por tantas eh, cosas que pudimos vivir, que pudimos aprender. Gracias, papá, porque tú también, con cada corrección, nos diste una lección de vida. Gracias por aquellos momentos en que estuvimos tristes, pero que con tu gracia nos pudimos levantar y empezar de nuevo, continuando nuestro camino y nuestra misión. Queremos también, amado Padre, ponernos en tus manos para que este fin de semana sea también vivido para, para la mayor gloria tuya, para la salvación de las almas y especialmente para nuestra propia santificación. Permítenos que todo lo que pensemos, digamos, obremos, eh, sea para eso, para llenarnos de, de tu santidad, para llenarnos de tu presencia y que todo lo hagamos bajo tu mirada de Padre permítenos eh, res, eh, eh, que, nos, que seamos acogidas en tu corazón de Padre para que podamos sentir todo tu amor paternal y misericordioso y a la Reina del Cielo, nuestra Dulce Madre María también nos encomendamos para que ella nos ayude a ser buenos hijos para que nuestro dulce papá del cielo se sienta orgulloso y contento de cada uno de sus hijitos. Por eso te decimos, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno,
3: queridos hermanos, iniciamos este programa, el último de esta bella temporada, Secretos de un Hogar Feliz, y para cerrar con broche de oro tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, nos acompaña el Padre Manuel Felipe Forero, párroco de Santa María Reina, aquí en la Arquidiócesis de Cali, bienvenido Padre.
1: Hola hermanas, gracias, gracias por la invitación, mucha alegría compartir con ustedes, eh, bueno... Vamos a compartir las experiencias de, de un párroco rodeado de, de familias, uh -huh. los hechos, las vivencias. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes.
0: Bienvenido, padre. Bueno, les contamos que ya hoy terminamos nuestra temporada de Secretos para un Hogar Feliz y estamos muy felices precisamente por eso porque entre todos hemos podido compartir herramientas, hemos por, podido compartir consejos, recomendaciones para que nuestros hogares se levanten, para que nuestras familias se restauren y verdaderamente cada miembro de la familia pueda decir, oiga, yo soy feliz con la familia que Dios me dio. Hay que saber, aceptar y agradecerle
3: al Señor todas esas bendiciones que de pronto no valoramos ni apreciamos. Y pues a lo largo de esta temporada hemos tratado de ir dando esas razones, esas respuestas espirituales, morales y legales para poder tomar e y entender la realidad del matrimonio y la vida conyugal. Esos deberes también de los padres e hijos y también ese, el, el
0: importante hecho de poder valorar la vida. Así es hermana María Paz y entonces en el tema de hoy que es como les decía ya el tema final de esta temporada se trata de familias en camino de santidad y esperamos ver desde la experiencia del padre, del padre Felipe como párroco precisamente que está todos los días rodeado de, de familias, de niños, de parejas, pues eh, estos secretos y estas recomendaciones para que nuestra familia no solamente sea feliz sino que vaya caminando en santidad, en fidelidad al Señor.
3: Bueno, entonces, el tema de hoy, Familias en Camino de Santidad, vamos a ver primero la frase de nuestra espiritualidad.
1: Conéctate con este pensamiento.
0: Dios nos creó hombre y mujer, y quiso que fuéramos a su imagen y semejanza. Dios es familia de amor, es uno, pero... Es uno en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, esta frase de nuestra espiritualidad eh, nos recuerda a eso, la, la unidad y la Trinidad. Dios es uno, pero también es Dios, es trino. Y precisamente esa Santísima Trinidad es familia de amor. Es un Dios que eh, refleja en lo más hondo de, de su ser el amor que tiene por nosotros y al crearnos pues precisamente ha querido que en cada uno de nosotros se refleje esa imagen, esa semejanza y que cada uno de nosotros podamos en el Hijo ser hijos de Dios. Bueno,
3: iniciemos entonces con las preguntas que son muchísimas, ¿no? Porque a lo largo de esta temporada que hemos tocado diferentes temas importantes sobre la familia y hemos abordado problemáticas también muy comunes en, en la familia, iniciemos entonces partiendo de esta frase que acabamos de escuchar, eh, la primera pregunta sería, padre, ¿por qué se dice que la pareja eh, es una sola carne cuando en el momento del matrimonio?
1: Bien. Bueno, el proyecto de Dios de, del proyecto del amor eh, el proyecto de ser felices el proyecto de, de estar juntos pues es un, es un solo plan es un solo proyecto eh, dejan, de ser, dejan de ser cada uno eh, con un plan diferente dejan de ser cada uno con una eh, visión diferente dejan de ser cada uno con su individualismo y se proyectan ahora como una pareja se proyectan ahora como, como un amor y dispuesto a sacrificar, dispuesto a compartir juntos dispuestos a caminar juntos no se pierde no se pierde el ser propio de cada uno, no se pierde su libertad no se pierde lo que, lo que cada uno es pero lo pone en la mesa común pero, pero lo pone junto al otro para construir juntos son dos en uno por ejemplo mira que eh, en la práctica ya en la realidad de la vida de las parejas eh, cuando llegan circunstancias difíciles
2: uh -huh.
1: tienen que ser los dos convertidos en una sola carne me explico tenemos problemas vamos a buscar solución Vamos los dos uh -huh. a buscar la solución. Eh, tenemos que perdonarnos los dos. Los dos buscamos el perdón. Tenemos que hacer cambios los dos. Los dos vamos a cambiar buscando la mejor convivencia. Vamos a buscar ayuda. Vamos los dos a buscar ayuda. Uh -huh. La ayuda. Entonces son los dos siempre en unidad. Uh -huh. Entonces, dejamos de ser. Nos convertimos en, en, en una sola carne en ese sentido. Es decir, nuestros proyectos se unifican uh -huh. y vamos a buscar entre los dos la salida, vamos a buscar entre los dos perdonarnos, vamos a buscar entre los dos una solución, vamos a buscar entre los dos una ayuda. Cuando eso se vive cada uno por su lado, comienzan los cansancios, uh -huh. comienzan los desgastes. Uh -huh. Entonces, yo siento que soy la que estoy dando todo, o yo siento que soy el que estoy buscando. Eh, yo siento que soy el que estoy tocando puertas para buscar soluciones pero a ti te da lo mismo uh -huh. pero pero a ti como que no te importa ah, porque no se está cumpliendo esa tarea divina de ser una sola carne dos que buscan un solo objetivo y una sola misión
0: wow. gracias padre bueno uno muchas veces escucha eh, de pronto que los matrimonios son difíciles que los matrimonios es una cruz muy pesada y escucha de pronto uno, más cosas negativas del matrimonio que las positivas. Desde su experiencia como párroco padre, ¿cuáles usted cree que son esas alegrías y esos beneficios de la vida matrimonial?
1: Facundo, Cabra, Facundo Cabral decía cada rato que es que el, el mal hace mucha bulla.
0: Sí, es, que es el, escandaloso.
1: El mal es escandaloso, el, 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 mal como que, el mal como que invierte mucho dinero en publicidad, ¿viste? <risa> Sí, sí, el, el mal necesita vender y venderse, mm. y entonces eh, Facundo Cabral decía que, que una bomba, una explosión, pues, pues hace mucha bulla y causa mucho daño, pues una, mm. y que una caricia, pues eso no lo nota nadie, y que una palabra wow. bonita no lo nota nadie, y que un beso, y que un servicio, y que un abrazo, mm. pues que eso no provoca escándalo. Pero eso genera la vida Y eso uh -huh. llena de vida Y eso es lo que construye en la vida Que el bien trabaja De otra manera uh -huh. El bien No se publicita eh, Ni necesita de eso para, uh -huh. para vivir El mal como que sí wow. eh, Somos una Somos una sociedad morbosa De todas maneras uh -huh. Somos una sociedad morbosa Donde la sangre es lo que vende uh -huh. Donde el escándalo es lo que vende y como que se necesita de eso es, es decir lo que tú estás diciendo con respecto a la familia eso como que, como que es un ambiente común no solamente entre la familia es decir pues eh, vemos una noticia o uh -huh. leemos un notici un periódico uh -huh. eh, y el que 95 o 97% de las noticias son de carácter que
3: sí, negativo uh -huh. sí.
1: carácter negativo uh -huh. uh -huh. eh, en un noticiero pues él se construye con base en noticias negativas. Mm. ¿Esa será la única realidad? No. Pues no. Pero el Señor trabaja de otra manera. El señor, sí. el señor actúa de otra manera. El Señor actúa como el granito de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Sí. El Señor actúa como el próximo, el próximo domingo. ¿Ya fue una misa el domingo? Ah, no, faltan dos. <risa> <risa> Pero, sí, la, las parábolas del próximo domingo de... de del tesoro que está escondido, a primera sí. mano no se ve, uh -huh. de la perla que en medio del comercio pues no se ve que hay una de gran valor. Uh -huh. Como que el Señor trabaja de otra manera.
0: Ocultamente, es que, silenciosamente.
1: Que, sí, que yo a veces les decía, eh, en estos días les pregunté eh, allí a mi comunidad parroquial, sí creo que fue una, una la, de las homilías del domingo, por alguna, por alguna línea que trabajé, uh -huh. les decía, eh, su papá y su mamá sacaron adelante su hogar con sacrificio, con esfuerzo con amor con madrugadas y con trasnochadas infundiendo fe, infundiendo valores infundiendo principios eh, ustedes recibieron muchísimo amor y fueron testigos de cuánto sacrificio cuesta conformar una familia, un hogar
2: uh -huh.
1: pero su papá y su mamá no tienen una novela de televisión dedicada a ellos sí. no tienen uh -huh. una serie de televisión dedicada uh -huh. a ellos ¿no? la serie de televisión y las novelas de televisión y eso se, entonces hay una serie eh, del patrón del mal uh -huh. de, del narco de, de, de turno, de la reina del sur, del señor de los cielos y, de, y entonces las series y, y la novela el programa de televisión se le hace a bandido
2: Sí. Uh
1: -huh. ¿Y tu papá y tu mamá no se uh -huh. merecen una serie de televisión? Uh -huh. ¿Tu, tu,
3: ¿Acaso no son héroes tu, ellos? No son héroes uh -huh. ellos, sí. no, no. Protagonistas. No,
1: no. Pero es que así es este mundo, es un uh -huh. mundo morboso uh -huh. que, que lo que vende es eh, tal vez lo, lo, lo dañino, es decir, eh, esta juventud está perdida y entonces los altísimos, que son una realidad, los altísimos índices de suicidio entre niños y jóvenes, estamos diciendo que no sea una realidad. Uh -huh. Ve, pero también pero también hay cualquier cantidad de niños y de muchachos mm. con una experiencia profundamente feliz de su vida eh, en estudio, en, en emprendimiento en echar para adelante un proyecto de vida
2: sí.
1: pues eso no sale en la, en mm -hmm, la televisión, eso, mm -hmm. es una, eso es una sección eso es una sección <ríe> muy pequeñita de, de nuestros medios de, de comunicación mm -hmm. Ve, aquí, en, aquí entre nosotros entre, sí. entre los que somos caleños y vallecaucanos yo recuerdo hace muchos años No sé si todavía está Pero en uno de los noticieros uh -huh. regionales Había una sección que se llamaba Buena esa Valle Caucano Y era la sección del noticiero Para las noticias buenas
3: Ay, qué chévere Una uh
1: -huh. <risa> Una seccioncita del noticiero Para resaltar las acciones buenas wow. El resto del noticiero eran El resto del noticiero eran malas noticias uh -huh. Uh -huh. Esa no es la realidad wow. Más que el señor trabaja de otra manera
3: bueno padre, como estamos hablando de cómo formar o conformar esas familias santas, cuál cree que sea la clave para que las familias puedan llegar a ese proceso de santidad.
1: Y entonces hay que como que o explicar un poquito o entender un poquito lo de lo de la santidad, es decir si la santidad, si la santidad consiste en que hagas cosas extraordinarias uh -huh. y salido de lo normal
2: uh -huh.
1: y que, y entonces el santo es aquel que puede hablar como yo hablo aquí en la, el programa?
2: Sí, sí, okay. sí.
1: El, <risa> 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 Si el santo, abro comillas es el que orina agua bendita ah, pues entonces eh, entonces eh, las familias van a tener que vivir unas experiencias eh, no sé, supranormales para declararse santas uh -huh. ve mira por ejemplo, a nosotros nos insisten en los retiros espirituales, en, 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 en esos espacios de, de vida espiritual sacerdotal. Uh -huh. ¿Dónde te haces santo tú como sacerdote? Tú te haces santo como sacerdote cumpliendo la tarea y la misión presbiteral. Tú te haces santo como sacerdote en el día a día de las visitas a la familia, de las visitas a los enfermos, de sacar tiempo para la gente, de la preparación de tu Eucaristía con amor, con pasión, con verdad... De, del ejercicio de tu ministerio En el día a día Tú no te haces santo como sacerdote Si el que entró en muletas sale sin muletas Si el que entró en uh -huh. silla de ruedas sale sin silla de ruedas eh, uh -huh. si, eh, ese, ese no es el eh, Ese no es el, el eh, Como dijéramos el Donde se mide la santidad sacerdotal uh -huh. No es en el día a día el ejercicio de tu ministerio sí. Lo mismo en la familia es decir El papá se hace santo Ejerciendo su tarea de papá uh
2: -huh. Que lo
1: seas de verdad la mamá se hace santa ejerciendo su tarea de mamá. Que lo seas de verdad. Los hijos se hacen santos. E ejerciendo lo que te corresponde dentro de tu hogar, dentro de tu familia. Papá y mamá, esa madrugada, esa trasnochada, ese sacrificio, ese estar ahí, ese sacar tiempo, eso es lo que te hace santo. Muchachos, su obediencia, su respeto, su escucha, la valoración de lo que hacen tus padres. El, el ponerte a pensar por un ratito Bueno, esto que me pide papá, esto que me pide mamá eh, De verdad como que tienen razón Eso es lo que te va haciendo santo mm. El ejercicio del papel Del rol que juegas En tu hogar Mamá, eso que haces con tanto cariño Es lo que te va haciendo santa Papás y mamás Ese no Ese no que a veces duele mucho Ese no Que tenés que decirlo ese no En el momento justo, apropiado En la crianza, en la formación de tus hijos Eso es lo que te va haciendo santo Es el ejercicio cotidiano De saber lo que soy uh -huh. que, no, que, 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 que no se trata solamente de hacer hijos uh
2: -huh. Uh
1: -huh. No se trata de, de, de formar personas En todo el sentido de lo que significa la palabra Formar y en todos los campos en los que un papá y una mamá Tienen que abarcar ese ejercicio cotidiano de, de asumir lo que eres como papá, como mamá, como hijo, es lo que nos va llevando por los caminos de la santidad, no son cosas salidas de lo normal.
0: Qué bello y qué práctico, padre, gracias. Padre, y bueno, ahora mencionábamos el tema de los hijos. Eh, tengo una pregunta: ¿qué consejos prácticos le puede dar a los padres para formar a los hijos en la fe? Porque es un tema difícil también difícil. hoy en día el tema de Dios, el tema de la religión como que ya no se puede tocar, como que cada uno piense lo que quiera o crean lo que quiera, pero bueno, los padres tienen una gran responsabilidad en ello y ¿cómo harían estos padres de esta generación para poder transmitir la fe a sus
1: hijos? La cuestión es que, la cuestión hermana es que hoy, es decir no sé, cuando, cuando nos formamos nosotros como niños en nuestras casas o nuestros padres en, en las casas de nuestros abuelos pues habían mucho menos, mm. tiempo, sí. mucho menos alternativas para invertir el tiempo, por ejemplo. Mucho menos alternativas para invertir el tiempo. Hace unos, unos 100 años para acá, 80 años para acá, entonces se da, el, se da ese traslado de los campos a las ciudades, ¿no? se hace cambio sí. de, de, de países como el nuestro, por ejemplo... Eh, muy agrícolas, muy campesinos, ah, luego ya el crecimiento masivo sí, sí, de, de las ciudades. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, antes como que teníamos muchas menos alternativas uh -huh. de, de invertir nuestro uh -huh. tiempo, por ejemplo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eso, hoy las familias y los chicos tienen <ríe> 50 mil opciones. Para un domingo, por ejemplo Sí Un domingo mm. Un domingo en una ciudad como la nuestra Un domingo en nuestras grandes ciudades Un domingo que tiene una familia para hacer ¡Oh! Muchas cosas Tres, tres millones de alternativas Nuestras ciudades hoy son ciudades de 24 horas mm. Son ciudades de 24 horas Es decir, hace 100 años, ¿no? Hoy nuestras ciudades son de 24 horas decir, Lo que hacer regularmente de día También lo puedes hacer de noche Y, y ya lo que está abierto de día también está abierto de noche uh -huh. que una familia que una familia esté en misa un domingo una hora para el señor oh, eso ya denota eso ya denota uh -huh. unas ganas, y eso ya denota como como una importancia de querer responderle al señor, uh -huh. porque tienen tres millones de alternativas uh -huh. diferentes a estar en misa, con respecto a, a lo que tú dices de, de, de consejos prácticos mira a mí sí me parece que Como la fe se transmite Como la gripa Por, por contagio uh -huh. <ríe> Llévenlos Papás y mamás Llévenlos Yo sé que el bebé llora y que nos fastidiamos Nosotros los curas Llévelos uh -huh. Llévelos, llévelos yo sé que el niño es inquieto en la misa Claro que es muy inquieto Claro que es muy inquieto Vos y yo también fui muy inquieto en misa Llévenlos Yo sé, papás y mamás, que pasan penas Me estás dando consejos prácticos sí, ¿no? sí, Yo sí. sé que pasan penas Yo sé que sus niños, yo sé que los niños En misa les hacen pasar penas Yo sé que sí, pero vos también Se las hacías pasar a tus, a, a tus padres Y yo se las hice pasar a mi papá y a mi mamá Llévenlos 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 y, y aguántense la pena Llévenselos y, y si llora mucho el bebé sácalo un ratito, lo venteas Y, 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 y ingresas de nuevo eh, Llévenlos Y si tenés que al niño corregirlo Diez mil veces ahí eh, Silencio, quédate quieto eh, Pon cuidado, yo sé que lo tienes que hacer Trata de no interrumpir a los que están ahí a tu alrededor De ubicarte en un rinconcito Donde tú sepas que, que el niño Aunque va a estar inquieto No va a molestar tanto a los que están... Create estrategias, búscate el rinconcito de la parroquia donde puedas estar, pero llévenlos, llévenlos, porque esto es por contagio, mm -hmm. porque es que le estás marcando la vida a los niños. Llévenlos, va a llegar la etapa de la adolescencia donde ellos se van a rebeldizar y van a decir, no voy. Inventate 50 mil estrategias, inventate algo, eh, <risa> negociá. Hoy todo es negociado, ¿no? Negociá, <risa> negociá, mm -hmm. negociá. Ok, ok vamos a la misa y después de misa al tal parte ok, quieres esto, listo, nos acompañas a la misa y vas a tener esto uh -huh. pues toca llegar a acuerdos, uh -huh. acuerdos, acuerdos acuerdos, eh, pero llévenlos, llévenlos porque esto es por contagio, llévenlos que, que el día de mañana de el montón de escenas que ellos van a tener, de imágenes que ellos van a tener, de recordación de lo que tú hiciste por ellos ahí va a estar eso sí, sí. nos llevaban a la misa nos llevaban el domingo. Nos hacían negocios. Nos hacían negocios. Uh -huh. nos hacían negocios. Eh, ok, la misa y luego el cine. La misa y luego el parque. O el desayuno. Ok, la misa, sí. Rico. Y, uh -huh. y nos hacían negocios. Y, y papá y mamá se inventaban cualquier cosa. Uh -huh. Pero ahí estábamos. Uh -huh. y, y me acuerdo de los regaños en, en, en misa. Pero ahí estábamos. Pues. Llévenlos, que esto es por contagio, lleven los que eso marca la vida, llévenlos, que eso va luego a tener en ellos una huella en el alma muy, muy linda.
0: Espectacular mm, consejo, gracias, gracias
3: Padre. padre. No, qué importante esto, porque la fe, yo creo que es de los tesoros más grandes que nos pueden dejar nuestros padres, Oiga Y sí, porque el dinero se acaba, el dinero se va, pero la fe permanece sí, y es pastor. lo que...
1: Cuando te, cuando te llegan los problemas reales uh -huh. de la vida, cuando te los problemas uh -huh. reales de la sí, vida, sí. te das cuenta que el regalo más grande que te dio tu papá y tu mamá es la fe. Porque sí. cuando uno es niño, para uno lo máximo, eh, bueno, en mis épocas era un balón, hoy uh -huh. es una tablet. Uh -huh. Entonces, cuando te das cuenta, o para pa mi hermana era la Barbie, ¿bien? Eh, cuando te das cuenta que sí, que de niño tú anhelabas tu Barbie, tu balón... Eh, no sé, tu, tu, tu bicicleta y te lo pudieron dar oh, eso era una alegría enorme, claro que sí pues luego cuando comienza la vida real uh -huh. te das cuenta que de los regalos que te dio papá y mamá cuando llegue la confrontación y los cimbronazos que nos da la vida pues nadie se va a refugiar ni en el balón, ni en la Barbie, uh -huh. ni en la bicicleta sino que se va a refugiar en otro de los regalos que te dio papá y mamá, te vas a refugiar en el Señor te vas a uh -huh. refugiar en la fe y tu fe es la que te sostiene y tu fe es la que engrandece tu alma para enfrentar la dificultad y eso te lo sembró tu papá y tu mamá desde muy niño uh -huh. aunque anhelabas tu balón y tu Barbie cuando llegue la realidad de la vida el balón y la Barbie no te van a servir uh -huh. te va a servir la fe que sembraron tus padres
3: Muchas gracias, Padre. Bueno, quiero invitarlos en este momento a que pasemos a nuestra sección Viviendo el Hoy, diciendo, Padre, que todos, que todos seamos una sola
0: familia para gloria tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
1: Viviendo el Hoy. Hoy. Conectados.
0: Conectados.
3: Bueno, queridos hermanos, queremos invitarlos a que no sean tímidos, a que participen activamente de este programa a través de nuestras redes sociales, escribiendo sus aportes, sus testimonios, sus inquietudes o también, ¿por qué no?, llamando a nuestras líneas telefónicas desde Estados Unidos al 866-398-6377 y para los que no se encuentran en Estados Unidos, también tienen la oportunidad, pueden llamarnos al 1205 271 2976 Bueno, hermana Ángela, ¿qué nos quiere compartir en este Viviendo el Hoy?
0: Bueno, traje la historia de un santo, ya que estamos hablando del tema de las familias, que eh, se llama San Bernardo de Claraval y que hizo parte pues, de una familia noble, pero también de una familia santa. Bueno, resulta que su madre, la beata Alice de Montart, fue una mujer muy caritativa, entregada a la voluntad de Dios, formó en la fe cristiana a sus siete hijos y murió rezando el rosario. Su padre, el venerable Tesselino, le perdonó la vida a un caballero que le retó a duelo. El buen hombre quiso así inculcar a sus dos hijos mayores, el beato Gerardo y el beato Guy, la importancia de la misericordia. Sin embargo, todo proceso, camino a la santidad tiene costos altos. Resulta que cuando San Bernardo manifestó a su familia el deseo de hacerse monje, encontró una fuerte oposición. A pesar de esto, el santo consiguió que las cosas cambiaran. No solo venció la oposición, oposición inicial, sino que terminó llevando consigo a sus cuatro hermanos mayores. Gerardo, Guy, Andrés y Bartolomé, todos ellos futuros beatos. Incluso se llevó también a uno de sus tíos y a 31 amigos, a 31 compañeros. Cuando Bernardo y sus hermanos dejaron la casa familiar, Nibardo, que era el hermano menor, otro que también sería beatificado después, les dijo, ay no, ¿cómo así? Usted, todos ustedes se van y me, me van a dejar acá. No, yo también me quiero ganar el cielo. Y se fue con ellos. Entonces, eh, bueno, esta historia termina cuando el padre teselino de Bernardo ingresa también a, al monasterio de Site-Aus. También hacemos alusión a que la esposa de guy o sea, uno de los hermanos de, de San Bernardo de Claraval, eh, se llamaba Isabel. Ella también se hizo monja junto con sus dos hijas. La hermana del santo, la beata Umbelina, llegó a un mutuo acuerdo con su esposo, eh, guy de Marsi de que ambos se consagrarían a Dios Umbelina fue fundadora de varios conventos y su lema fue amar es servir Bernardo había sido quien desató el amor de Cristo en esta familia y la familia respondió con creces al llamado de Dios Quiero darles unos datos curiosos de San
3: Bernardo, eh, se decía que él tenía una personalidad arrolladora porque era muy inteligente y tenía el don de la palabra, tenía un don de convencimiento impresionante, es por eso que logró que casi toda su familia... Eh, se fuera de religiosa y también que 31 compañeros ingresaran con él al monasterio cisterciense. Se, se dice que en vida fundó más de 300 monasterios wow. y logró que más de 900 religiosos eh, se consagraran a Dios. Es impresionante.
0: impresionante. Él tenía, era muy alegre, ¿no? súper optimista y además me impresiona porque entró a los 22 años al monasterio. Algo curioso es que le decían que las novias le tenían
3: terror a él, porque le llamaban el terror de los novios, porque eh, convencía de las, de las novias, porque convencía <risa> a los jóvenes para que ingresaran a la vida religiosa. Es impresionante cómo un corazón encendido puede hacer una hoguera impresionante y puede encender muchos corazones. Ejemplos de
0: familias santas, ¿no? Así es. Y otro datico pequeño, él antes de ingresar eh, tenía como una especie de tertulias o clases con todos esos amigos, compañeros, hermanos, tíos, primos y a todos les iba dando, les iba impartiendo cátedras sobre la vida de santidad y de cómo debían comportarse en el monasterio para llegar prontos a, a ser santo y mire que tantos que hermanos de ellos, de él que llegaron a ser beatos. Entonces, qué bonito, no solamente los invitó a dar el paso a la vida consagrada, sino que los fue formando desde el inicio, desde antes, siendo tan joven. Buenos momentos de
3: saludar a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, saludamos.
0: Bueno, en EWTN Español saludamos con mucho cariño a Dafne, a Graciela, a Egle y a María Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, saludamos también en nuestro canal de YouTube Comunicadoras a Lugeria a Janet eh, a Gloria, a Adriana, a Janet Bueno, padre, muchas personas lo están saludando aquí a través de las redes sociales. Eh, <risa> Cristina, que dice que es su bello párroco al señor. Párroco sí, bello, no A Leonides, a ah, mire, mire, eh, el señor Ron Cancio nos da eh, un bello aporte. Cuando estábamos hablando de que la mejor novela es la de los padres, él dice que la novela, la novela de su mamá se llamaría La bendita chancleta y sus derivados. Porque formó a dos hombres solita y con la ayuda de Dios, porque no fue fácil. Qué bonito. Eso es lo
1: que yo, yo les decía a, la, a, la, a, las, a las familias el, el domingo en la misa, levánteme la mano. Quien tiene orgullo, quien quien vio, vio a sus padres. Sacar adelante sus hijos, o sea, los hermanos de ustedes, sacarlos adelante mm. con muchísimo esfuerzo, con mucho sacrificio, pues la inmensa mayoría levantó uh -huh. la mano y preguntaba, ¿y dónde está la novela o la serie que le han hecho a sus padres? No existe. Uh -huh. Las novelas se le hacen a los bandidos <risa> y las series las hacen a los bandidos, ¿eh? Porque, porque así es este mundo de... De morboso Pues el Señor trabaja de esa manera, uh -huh. es eh, con la chancleta, <risa> Pero con, con, lo que, con, con lo que nuestros padres fueron forjando en el corazón de nosotros y, y, y con tanto amor y con tanto amor eh, como Dios va haciendo la obra en las familias.
3: También Méndez nos pide oración porque hoy se celebra en Perú el Día de la Independencia y nos pide oración por su patria para que se pueda estabilizar eh, la situación política en su país. Entonces vamos a estar orando también por esa intención. Y por todas las intenciones que nos están llegando a través de nuestro chat. Las vamos a presentar en nuestra oración a los pies de Jesús, Eucaristía. Hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy.
1: Hemos estado
0: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo
2: programa.
3: Bueno padres, continuamos en la segunda parte de nuestro programa No crean que ha acabado todo, no. no Aquí sigue y continúa lo mejor de este programa Hemos hablado sobre formar familias santas Ese es nuestro tema del día Y pues continuando con nuestras preguntas eh, Padre quisiera que nos diera un consejo De cómo llevar un proceso de sanación Cuando las familias han tenido heridas tan profundas
1: A ver, en la, eh, en la experiencia como párroco, eso trae algo pues, como difícil, triste, y al final uno termina diciendo: Bueno, eh, nunca es tarde. Uh -huh. A uno lo buscan en la inmensa mayoría de los casos. Para problemas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Cuando alguien te va a buscar a la parroquia es porque tiene problemas. Sí. Eh, sí. <risa> es decir, de 10 personas que te buscan, 9 eh, es porque tienen problemas. Uh -huh. La décima es para preguntar que a qué hora es la misa de las 8. <risa> eh, <bien. risa> eh, ¿Qué descubre uno? Mira, ¿qué descubre uno en, en, en esto de la sanación de las heridas, de, de habernos causado daño? que tristemente dejan para el final o de último o como que abren los ojos o como que reaccionan y buscan a, a Dios como la última tabla de salvación, uh -huh. eso es eso es un, un poco triste uno, uno lo nota, <ríe> yo les cuento en mis parroquias que, que llega, se sienta la pareja y lo primero que uno nota es que yo a esto no los he visto de todas maneras uno como párroco, uno pues ya en el día a día, en el domingo a domingo en el, uno va viendo y va conociendo, va conociendo su comunidad, ¿ya? además el católico siempre se sienta en la misma banca entonces uno ya uno va,
2: <risa> sí, muy
1: mecánico, entonces eh, uno sabe quiénes son los de su comunidad, cuando viene una pareja, y a veces uno lo primero que nota es estos o no son de aquí mm o no vienen muy seguido o, bueno, y uno nota si lo deja escuchar lo deja hablar o no va escuchando eh, y cuando ya uno tiene la oportunidad dice bueno, ok eh, ¿a qué misa del domingo vienen ustedes? Hmm. y viene la mirada así, silencio como, eh, eh,
0: responde usted ay, eh,
1: no padre, la verdad es que hemos estado bastante alejaditos del Señor Padre, la verdad es que pues nosotros somos muy viciosos en Semana Santa. Eh, eh, padre, eh, la verdad es que no lo recomendaron a usted, pero a nosotros pues no. Eso uno comienza a sentir de que ah, están comenzando al revés. Mm. Están comenzando para buscar esos procesos sanatorios, esos procesos de reconciliación, esos procesos de, 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 de reconstruir una relación que, que, que están comenzando al revés, están dejando la vida espiritual como lo última tabla de salvación, están, están dejando la búsqueda de Dios, la búsqueda del Señor eh, la búsqueda de alguien que está en los caminos del Señor, lo están dejando para el final cuando ya de pronto la herida, el dolor el problema, el daño uh -huh. de pronto es irreversible o, o, o ya es más difícil y entonces y eso trae la, la, la respuesta a tu pregunta es decir Qué es lo que ayuda en procesos de sanación Hombre, la, la búsqueda de Dios uh -huh. darle cabida en la relación a la vida espiritual y ese es un enorme problema de, de no solo con el tema de la familia, del matrimonio, sino a, a nivel general, cuando uno está en, en, en procesos de pastoral ya mirándolos un poquito más macro nosotros en los procesos de pastoral tenemos un problema y es el seguimiento es decir, nosotros somos expertos en hacer eventos, mm. nosotros somos expertos en hacer retiros de dos, tres días, nosotros somos, somos expertos en, en, en congregarnos para un espacio, uh -huh. ¿y de ahí qué? Uh
2: -huh. y
1: nosotros somos expertos en impactar y en emocionar, uh -huh. ¿y de ahí qué? Sí. ¿Y de ahí ¿Quién hace el seguimiento? Porque el seguimiento requiere tiempo, porque el seguimiento requiere sentarse, porque el seguimiento requiere continuidad de reuniones y de encuentros ah y ahí es donde viene el problema es decir hacer un evento hacer un show hacer un pues sí y luego sí. entonces con los matrimonios con los matrimonios con la celebración del matrimonio eso implica para la pareja un desgaste impresionante sí. eso implica para la pareja eh, programar su matrimonio con muchísimo tiempo y eso implica para la pareja el salón y los invitados y la comida y, de, 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 y un en montón fin. de cosas ¿sí? y lo de la misa y lo del sacerdote y todo eso es una cosita allí que, que, que lo hacen de afán y que celebran su sacramento y que, y que es una fiesta enorme ahí ya nos salimos del ámbito nuestro sacramental, es decir, la boda es un acontecimiento cultural enorme en cualquier parte uh -huh. del mundo y en y en cualquier época de la historia, es decir, una boda es un acontecimiento muy lindo socialmente hablando. ¿Y de ahí qué? Uh -huh. ¿La pareja que se casó por la iglesia volvió a la iglesia? Uh
2: -huh.
1: ¿La pareja que buscó al sacerdote para que le celebrara su matrimonio buscó a ese sacerdote para direccionamiento espiritual?, ¿Las parejas, las familias que se congregaron en esa misa del matrimonio van regularmente a la Eucaristía? ¿Participan de los procesos pastorales espirituales que promueven las parroquias? Entonces, la importancia de la vida espiritual en la vida de la pareja, la importancia de darse tiempo para su celebración de la Eucaristía, para su confesión, para tener un direccionamiento espiritual para pertenecer a algún grupo o movimiento familiar dentro de la iglesia Así que ahí es donde vienen los procesos de sanación muy lindos cuando me tomo la fe en serio
2: uh -huh.
1: cuando le saco tiempo a los caminos de Dios cuando no descuido la vida espiritual con Dios todo es posible pero lejos de Dios es muy complicado uh -huh. Y a veces buscamos el camino de vida espiritual, ya cuando las heridas son tan profundas. Uh -huh. eh, obviamente, cuando tú preguntas qué, qué experiencias o estrategias de, de sanación, pues lo fundamental es la búsqueda de Dios, uh -huh. de saber que Dios puede sanar, de saber que Dios puede reparar, de saber que Dios les ofrece su perdón, pues ustedes tienen que perdonarse, que Dios es capaz de hacer algo muy profundo en la vida pero hay que disponerse y hay que sacarle tiempo y hay que entregar el corazón. La vida espiritual, tomarse la fe en la oportunidad a Dios de señorear y de ser el rey de esa relación, produce espacios de sanación muy lindos. Uh -huh. Pero eso requiere disponerse.
2: Uh -huh.
0: Perfecto, Padre. Bueno... Resulta que ayer le compartimos, padre, tuvimos un programa acerca de la comunicación en la familia y dábamos estrategias, antier. consejos, antier, sí. sobre la comunicación en la familia. Quisiera preguntarle, padre, en su experiencia, ¿cuál es uno de los mayores errores en la familia en este tema de la comunicación entre los miembros?
1: Bueno, los, los errores que vivimos todos en nuestras casas y que a veces eso eso, cómo es que decimos nosotros se crecen los enanos uh -huh. o, o la bola de nieve va, va haciéndose luego ya incontrolable eh, el no sacarnos tiempo no sacarnos tiempo, para, no sacarnos tiempo de calidad, sabemos que pues, de cantidad es muy complicado en nuestros días pero le invertimos mucho tiempo como que ganas, fuerza, pasión a muchas otras cosas que son importantes uh -huh. para nosotros como padres como hijos, como hermanos pero que en realidad tiempo de hogar y tiempo de familia eh,
2: no. somos
1: muy, muy tacaños en eso es decir, sí. estamos estamos juntos en la casa 7, ocho, 9 de la noche estamos todos en la casa pero no estamos juntos como familia es decir uh -huh y mamá está tranquila porque el chico está en la habitación porque la chica está en la habitación y porque ya estamos todos en la casa y estamos tranquilos pero cada uno está en su mundo uh -huh. cada uno está en su mundo ¿bien? Eh, nosotros en, en, en mi hogar tenemos una estrategia como para estar un poquito juntos y es juguemos mm, por ejemplo qué lindo. Entonces, juguemos, saquemos a X noche ¿verdad? y juguemos, juguemos parques juguemos alguna cosa allí juguemos y estemos juntos. Yo tengo el privilegio de vivir con, con mis padres. Eh, juguemos. Eh, a, veces, a veces dejamos que las cosas como que, como que se vuelvan normales. Sí. Es
2: decir,
1: él es así. Es decir, yo soy más lineado y punto. Uh -huh. Yo hablo así y punto. Uh -huh. Y me aceptan eh, así. así. Y no estamos dispuestos a trabajarle. Uh -huh. Simplemente porque uh -huh. porque yo soy así.
2: Uh
1: -huh. ¿Vean? Eh, yo no grito, lo que pasa es que yo hablo fuerte Pero no nos damos cuenta que, que eso termina afectando Entonces mejor no decirte nada Porque como, como te vas a poner de mal malgeniado Si te decimos algo entonces mejor no decirte nada uh -huh. en, 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 en las parejas Comienza a crearse como ese stand-by <risa> Pero gigante de, eh, Mejor este tema No lo toquemos porque vamos a salir peleando uh -huh. Pues tenemos que ver la estrategia Para tocarlo sin salir peleando uh -huh. claro. mejor, mejor yo no te digo esto Porque te va a molestar pero si te parece importante, pues así te moleste, tenemos que crear estrategias. Claro. Eh, y se van creando espacios de, de aislamiento con nuestros adolescentes. Y con los niños estamos muy pendientes, con los niños estamos muy pendientes, muy, muy al tanto, pero cuando van creciendo y cuando llegan ya las experiencias de la adolescencia, y ya no coincidimos en los temas con, de padres con hijos, y ya no coincidimos en los círculos de amistades y ya no sí porque los amigos de los niños pues por lo regular son los amigos de nuestras familias y allí pero cuando ya los chicos van creciendo ya las amistades del chico de pronto no son las mismas amistades del papá y de la mamá uh -huh. entonces eh, ya no vamos coincidiendo en los temas ya no vamos coincidiendo en las amistades y entonces va creando como una distancia y cada uno en su mundo uh
2: -huh.
1: y cada uno en su mundo eh, qué estrategias podemos diseñar para ...para que podamos meternos en el mundo de los muchachos... ...de la adolescencia... ...y también nosotros como muchachos... ...pues nosotros... ...y también, <risa> y también los muchachos... ...también los muchachos... tienen que poner de su parte... y poner de su parte... Eh, ...en la comprensión de que sí, papá y mamá de otra época... ...sí, papá y mamá tienen otras experiencias... ...sí, papá... ...pero papá y mamá también necesita un poquito de tu tiempo... Uh -huh. a, a, ...al chico de 12, 13 años que requiere como que el centro y el ombligo del mundo es él. A ver, a ver, a ver. Y es que así como tú requieres del tiempo, de las palabras, del consejo, de la compañía, de la comprensión de tus padres, tus padres también requieren uh -huh. de tu tiempo, tus padres también requieren de, de que también le abras el corazón a ellos, así como el resto de tus 50 mil contactos conocen tu vida, uh -huh. a tus padres también les gustaría que, que tú le contaras cómo te fue hoy en la escuela, por ejemplo, uh -huh. eh, bueno, es como de parte y parte, ¿no? Uh -huh. Es como de parte y parte. Pero, pero sí que hay muchas cosas que, que nos hacen daño y que dejamos pasar y que los enanos se van creciendo y que los silencios o los stand-by se van creciendo. Uh -huh.
2: sí,
3: pues, El se... momento es ahora, entonces. Hay que empezar, si de pronto no se han creado esos espacios, a, a empezar a cre crear estrategias, como usted lo decía, padre. Bueno, la siguiente pregunta es para... Los, para aconsejar a los padres respecto al acompañamiento que pueden dar a sus hijos en, en ese discernimiento de su vocación, padre ¿qué consejos podríamos darles?
1: la compañía decir uh Es -huh. sí. que el papá y la mamá no se sorprendan de las elecciones que está haciendo su hijo uh -huh. no se sorprendan de la toma de decisiones que están haciendo sus hijos porque han estado allí porque están ahí uh -huh. porque acompañan porque escuchan porque, porque le gastan tiempo a sus hijos y, y cuando llegan esas épocas de la, de la toma de decisiones pues papá y mamá ha acompañado siento que desde un papá y mamá tienen que ser muy sabios como en estas dos cosas ¿no? como cuando suelto ¿Cuándo libero y cuándo cuando aprieto? ¿Cuándo cuando ajusto? Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando llegan las tomas de decisiones, un chico que va a ingresar a la universidad, un chico que está pensando eh, alguna opción vocacional, eh, laboral, en el caso nuestro, por ejemplo, una vocación hacia, hacia un compromiso en fe con el Señor, Como que ser muy sabios en eso de del dejar explorar, del dejar volar, del dejar que tú vayas decidiendo lo que te apasiona, en, en lo que tú sientes que, que te pueda hacer feliz en tu vida, de acuerdo también a tus dones, a lo que el Señor te ha dado, o también muy sabios en, en el ajustar, también muy sabios en, en decir... Que lo que tú estás eligiendo no sea por mera emoción. Uh -huh. ¿Eh? Entonces hoy, ¿tú qué quieres ser? ¿Youtuber? <risa> Genial. Pero que no sea la moda, que no sea por, uh -huh. porque la moda es ser youtuber. ¿eh? Cuando la moda era ser médico, cuando la moda era ser futbolista, hoy la moda es ser youtuber eh, o influencer. Uh -huh. Ayudar como a ajustar en esas elecciones de tus hijos... Si lo que a tú aspiras O lo que tú estás vislumbrando para tu futuro Es por mera emoción Es, es por mera moda y porque, y porque todos lo hacen Y porque no tengo que estudiar <risa> eh, Es como eso no como, como, como el pedirle al Señor mucha sabiduría Mucha sabiduría Cuando en las elecciones y en las decisiones De, de tus hijos Un papá puede ayudar a soltar a liberar, a que huelen y también tiene como que apretar y ajustar y a decir, espérate, eh, míralo desde otro punto de vista.
3: Bueno, padre, ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera aprovechar estos últimos minutos de pronto para que pudiéramos hacer una oración. ¿Nos puede ayudar con esto, padre?
1: Claro que sí, claro que sí. <risa> bueno, va terminando, señor. Esta semana va terminando también, señor, este ciclo de, de programas en torno a la familia la familia para ser felices y la familia como un campo de, de santidad te entregamos Señor nuestros hogares bendice Señor a papá bendice Señor ese enorme hombre que pusiste en nuestras vidas dale sabiduría a papá, para que con su palabra y con su ejemplo sepa direccionar el corazón de sus hijos. Bendice, Señor, esa enorme mujer, de gran bendición para nuestra vida que es mamá. Bendice a todas nuestras mamás. Dale un corazón sabio y que a partir de su ejemplo y de su palabra pueda guiar el camino de sus hijos. Bendice nuestros niños y nuestros muchachos. Aléjalos de los caminos del mal. Toca el corazón, conquista el corazón de nuestros niños, de nuestros muchachos. Que los niños y los muchachos sean agradecidos de la enorme bendición que reciben en sus familias. Bendice nuestros abuelos, forjadores y sembradores de semillas, de fe, de valores, de amor, de hogar. Bendice las parejas que en este momento están pasando alguna crisis, alguna dificultad. Ayúdale, Señor, a descubrirte desde el perdón, desde la reconciliación. Restaura, Señor, restaura en tu nombre familias que están pasando dificultad, separación. Mantén siempre unidas nuestras familias, Señor en la fe, en la esperanza, en el amor. Toca, Señor, toca nuestros corazones para que nuestras familias te amemos, te respetemos, te escuchemos, para que tú seas el centro y el corazón de nuestros hogares. Te necesitamos, Señor. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
3: Bueno, Padre, en estos últimos minuticos que nos queda en 30 segundos, ¿cuál cree que es el mayor secreto para que las familias puedan llegar a tener un hogar feliz?
1: Dios. Dios, <risa> Dios siempre será el secreto. Conocer a Jesús. Uh -huh. Conocer a Jesús. Estar atentos a los caminos de Jesús. Uh -huh. Que la familia le saquen tiempo a Dios. Le saquen tiempo comunitario, es decir, su parroquia. Uh
2: -huh. Ese
1: ambiente tan lindo que ofrece la iglesia. Que la familia le saquen tiempo al interno, al interno, familia uh -huh. que reza unida, permanece unida, que, que, que los niños desde muy niños vean que su papá es un hombre de oración, que su mamá es una mujer de oración, que, que la familia saquen tiempo al interno, ratitos de Dios con los que sus hijos puedan ver y, y, y contagiarse de eso, Dios es la solución siempre. Uh -huh.
3: Muchas gracias Padre. Felipe. Felipe por acompañarnos en este programa yo creo que las personas que nos están escuchando, tuvieron pues ya varias herramientas claves para poder eh, aplicar en sus familias, en sus hogares. Hoy es el último programa de esta bella temporada, pero la otra semana tendremos también una temporada hermosísima llamada Habla Señor que tu siervo escucha, dedicada a la oración para que se programen desde ya. Les acompañaron en el día de hoy las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Ángela, la hermana María Paz y el Padre Felipe que nos acompañó en el día de hoy. Muchas gracias, gracias Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Bendiciones
1: a ustedes por su ministerio.
3: Su bendición, Padre.
1: Que el Señor les bendiga, les proteja y les acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios
3: les bendiga.
1: Hemos estado
0: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha
2: sido recargada. Hasta el
1: próximo
0: programa.
2: Conectados We'll okay.